0: Так, война для нас началась не сразу, потому что мы были в Турции, и э, папа работал, э, как бы сказать, у него было два вида работы, он работал э, секретарем, как бы э, посла, а еще у него была большая работа, в плане культурных связей и так далее, так как он востоковед, он очень интересовался всякими вопросами древностей турецких и так далее. Но я мало помню это время, хотя у ну, меня было просто мало лет. Я помню, как я упала в бассейн с красными рыбками. Помню всякие эпизоды такие забавные, елку в посольстве очень. Я вот на этой елке выступала. Я не раз выступала на елке, и надо сказать, что я довольно рано начала такую театральную карьеру. В Египте я выступала в виде феи, а ребятня играла и там какие-то, ну такой был сценарий. А в, в Анкаре тоже выступала на детских праздниках всегда, и в костюме красной шапочки, и в костюме феи и так далее и так далее. Очень мама мне делала всякие платьицы интересные. Все это было очень забавно, да. И у меня была гувернантка в в Анкаре, мадемуазель Жермен. Мадемуазель Жермен была очень строгая, но хорошая. И какой-то песик у нас был. Я даже, даже написала на фотографии, я нашла имя этого песика, который был в это время у нас. Но вдруг началась война, и э, тут же изменился папин статус, потому что папа был натурализованный француз, то есть человек, который не был, как называют, коренным французом. Сейчас этот термин опять вернулся. И сейчас Марин Лепен, и в частности ее отец, говорит, что должны получать французское гражданство только французы коренные. Souche, то есть коренные французы. А папа был коренным русским, а не коренным французом. И все произошло тут же его. Гражданство не лишили. Гражданство было по-прежнему французское и у у папы, и у мамы. Но это был уже 40-й или 41-й год, понимаете, пока пока случились все эти события. И э, причем даже не заплатили, э, как это сказать, содержание, перестали посылать. И нам надо было срочно продавать э, какие-то вещи, ковры, картины, все, что было. Про картины я еще позже расскажу, какие картины пришлось продавать во время войны, чтобы выжить просто. И э, был куплен билет на пароход, который шел из, э, из Стамбула, из Константинополя, шел до Марселя. И оказалось, что это очень трудный был переход. Я не, я не помню, я рассказывала э, в прошлый раз, как это все происходило. Нет, нет, Дело не в том, что проливы тут же закрыли. Проливы э, там, значит, Босфор, э, Дарданеллы тут же закрыли, и через проливы было очень трудно э, проходить. Я не помню, как это случилось. Исторически это можно посмотреть в каких-то учебниках истории, как это происходило. Но как мы проходили эти проливы, я помню. Во-первых, как мы садились на этот корабль, положили золотые монеты, которые папа купил в живот моей мишки. И мишку я чуть ли не уронила в воду. И папа в белом костюме прыгал в эту самую э-э-э, с э-э-э, трапа, э-э-э, чтобы поймать это. Но каким-то образом мы смогли вывести деньги, чтобы на первых порах жить. И по дороге начали бомбить наш корабль. И бомбы падали. Я уж не помню, кто бомбил. То ли англичане бомбили, то ли уже начали немцы какие-то действия. Но, в общем, бомбы падали вокруг корабля. Так специально корабль, не, не метили специально бомбу на корабль, но на корабле началась большая паника, а бабушка пыталась эту панику как-то утихомирить. Она открыла зонтик, знаменитый над нашей головой, вот. и села. Ну, почему-то сказали на корабле люди, сказали, что лучше всего сидеть, у входа в кабину вот над э, вот этим вот э, там, где вот этот медный круг, где закрывается, закрывается дверь, как люк. И мы сели на эту э, приступочку, бабушка открыла зонтик, а папа метался от носа до кормы и страшно волновался за нас. Моего брата еще не было, э, он и появился только позже, в третьем году. А мы ехали, значит, мама, бабушка, папа и я. Я сидела на коленях у бабушки и как-то даже не очень волновалась, хотя я помню эти всплески воды. А папа побегал-побегал по палубе, потом сел тоже под наш зонтик, и мы благополучно проплыли эти очень... Ну, полдня длилась бомбардировка. Так это были первые военные действия вот в Средиземном море такого типа. Это сразу после проливов это началось, после прохождения проливов, видимо. Хотя точно я не помню. Ну, проплыли проплыли мимо Греции, проплыли острова. Я помню Стромболи очень хорошо, потому что вулкан Стромболи дымился. И папа читал стихи Виктора Гюго, знаменитые знаменитые стихи про э, это называется песнь, э, песня 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 э, как бы сказать La chanson des aventuriers de la mer песня морских э, морских как, как сказать авантюрие это не ну значит не не бродяга песня морских э, авантюристов, если хотите, да, вот таких вот и чудесная, и чудесная эта баллада. А вы да, да, конечно. О пардон, du golf de 30 nous étions 30 mais en arrivant à Cadix, nous n'étions dix. Tom, Robin, Maclo, du Douvre. Au Havre nous abandonnâmes, aller voir, quand s'en la gueule rouge de l'ethne. On смотреть, как раскрывается красная жерла Этны. там и погиб. И вот значит, как в каждом куплете умирает. Моряку. Когда мы выезжали из, из Атранта, нас было 30 человек. А когда мы прибыли в Кадикс, нас осталось только 10. Вот такая знаменитая баллада. Папа очень хорошо. читал всегда стихи и по-арабски, и по-персидски, и по-русски. И он читал мне конька горбунка наизусть и так далее а в Дубраве Мишусов еще девушки грибов. Как лежит этот кит, поперек его лежит чудо рыбаки рыбакит. Я очень рада запомнила очень много стихов, и по-русски, и по-французски, конечно. Это все было очень интересно. И вдруг мы подплываем к Марселю в конце этого путешествия, я уж не помню, сколько оно длилось, но оно кончилось, и мы... Смотрим на, жадно смотрим на, на плечал. И вдруг я вижу человека очень высокого в белом чесучевом костюме, такой вот, знаете, как касая сажень в плечах, говорят про таких людей. И он был чем-то, ну, знаете, как с египетских фресок. Широкие плечи, узкие бедра и очень высокий такой костлявый человек средних лет. И я тут же оказалась у него на плечах и как-то сразу поняла, что это мой дедушка. И дедушка уже меня с рук не спускал и все время держал. Он нас встречал на стареньком стареньком автомобильчике Руно. И на этом рынке он нас повез на ферму, которая у них была. А ферма к тому времени у них была в департаменте ВАР, не в департаменте Приморские Альпы, где они жили потом, где они жили потом, после возвращения из бегства. От, от немцев, а уже они, они, жили, они жили тогда в департаменте Вар в горах. И это то место, которое впоследствии стало, ну, как бы сказать, оплотом, оплотом сопротивления. Там жили макизары. Это место называется маки. Маки – это, это кустарник, густой кустарник вместе с деревьями, Раньше вот этих, вот, вот этих зеленых мест было гораздо больше в Провансе. И знаете, ну непроходимые дебри сосны растут там совершенно другие, чем в других местах. Это же все-таки субтропики такие растут сосны пинии, пини. они очень красивые. И очень красивые растут пробковые дубы, из которых сделают пробку как раз. У дедушки был, был виноградник, несколько этажей виноградников он обрабатывал, были коровы, довольно много, был большой, большой коровник, и был, был большой курятник, они разводили кур, русские эмигранты значит, смеялись. Они французские не знали и говорили по-французски Же диворс ли пуль. Значит, они посмотрели слово диворс значит развод между мужем и женой. Я развожу кур. Ну и дедушку как-то сразу зауважали в этой фермеры другие, потому что поняли, что, во-первых, он по, по образованию агроном, он очень хорошо понимает сельское хозяйство, бабушка тоже. Бабушка, между прочим, потрясающая, изучала кур. Знаете, у нее было очень много кур, она знала их нравы, и она всегда говорила, что куры очень умные бести. Я помню, у нее была такая курица, Матильда. Ничего, что я такие очень <связывая> <Замечательный>. <связывая> Какие-то детали, это детали Мажливые. моего детства. У нее была курочка ряба, такая рябая, маленькая, но почему-то она бабушке подчинялась ее взгляду. И бабушка могла ее глазами передвигать по... Она рисовала такую линию э, или палочкой на земле или иногда мелом э, рисовала э, и двигала эту курицу, Матильду, глазами. И бабушка мне показывала, это было как фокус. Я кормила курс, всегда ходила, вот, фартук брала, значит, эти зерна и так далее. Вообще жизнь на ферме была очень интересна. Я деревенская девочка, вы знаете, я видела, как рождался теленок Микей. Меня, правда, не пускали, но... Когда родился Микей, я видела, как он только-только вышедший из коровы стоял на этих лапках и качался. И мне показали Микея. А дедушка его вытирал, и все. Я потом с этим Микеем... У меня даже есть фотография где-то. Я сфотографирована с Микеем. Но тут же началась вот эта вот страшная война, и тут же стало не хватать продуктов, и все. Хотя самое счастливое... Воспоминания о елке это именно воспоминания о елке, которую мне сделали дедушка и бабушка во время войны. Дедушка пошел в лес, срубил елку, но не пинию он срубил, а он настоящую ель срубил. Не сосну, а пинью, Елку срубил. Между прочим, про Рубов я расскажу. Дедушка очень следил за лесным участком. И была такая традиция, надо было приглашать лесорубов, и лесорубы приезжали откуда-то из Сербии, по-моему, это сербы были, и они всегда, ну вот как сейчас говорят слово гастарбейтер, мы тогда его не знали, но в общем, такие бригады. Лесорубов, ну, там человек 10-12 приедет, и они быстро вычищают весь лес от валежника, чтобы в нем... Пожары были ужасные. Очень часто были, потому что жарко, и пожары в, в этих прованских лесах, в этом маки бывают очень часто, если не убрать сухостой. И эти лесорубы приезжали очень интересно одетые, у них были э, большие топоры с длинными-длинными топоричками. Они все были в красных колпаках таких. И в каких-то таких куртках, как, как форма у них была. Вот они приезжали, 2-3 дня поработают, уезжают. Лесорубы. Потом приезжали сезонные работники, собирали виноград, помогали дедушке. А так на ферме работала... Два-три человека. Вот работал Павел Виссарионович, друг дедушки и бабушки, который остался у них, которых, дел, быка который, которых быка остановил. Павел Виссарионович был полковником, он стал полковником в Русско-японскую войну. И вообще очень интересный человек, очень, видимо, интеллигентный, знающий, он учил всех русскому языку, меня учил русской прописи, у него была своя методика обучения русскому языку, вот когда стали меня во время войны, когда нельзя было уже ходить в школу, то есть уже я так и не пошла в школу, потому что тут же в лесу появились какие-то мародеры, какие-то беглые люди, солдаты, которые бегали от э- 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 военной службы. Потом, знаете, очень быстро начались депортации и э, люди, которые бежали из немецких лагерей или депортированные, или просто бежали от мобилизации, которая была, знаете, ведь вначале была во Франции была так называемая странная война, ла дролль де гер. и все эти люди прятались в этих лесах в Маки. И еще я хотела деталь рассказать, это про пробковые дубы. Как говорят, я видела несколько пожаров в детстве, они мне очень запомнились. Это очень страшное дело. Мы ферму окружали тогда. Иногда делали даже огонь, чтобы остановить огонь. Знаете, надо было сделать такие плеши, э чтобы не пошел огонь. Но самое страшное, это когда горит пробковый дуб. Дуб горит внутри, а потом он развивается, и вот эти куски горящие пробки на километры, как, как знаете, как шарапнель летит и зажигает дальнейшие, дальнейшие участки леса. Поэтому надо было вот делать вот эти вот... Я помню, если начинался пожар, это все... И тогда вот меня учили кошкиному дому, бежит курица с ведром, заливает кошкин дом, и надо было заливать, и и так далее. Вода была редкая, вода это это редкая, тяжелая, тяжелая работа, достать воду из колодца и всякое такое. И мы приглашали, мы приглашали такую русскую семью, женщина которая приходила стирать, помогать бабушке с... Как прачка ставилась большое корыто или на терраске, или я не помню, как это было зимой, но в общем ставилось большое корыто и приходила эта м-м, женщина русская со своей девочкой. Девочка была очень бедная, звали ее Мушка, заброшенная. И мама меня всегда, я почему-то относилась высоко к Мушке. Ну, я вся в бантиках, такая избалованная девочка. Дедушка и бабушка мне делали чудесный кукольный домик. У меня был большой деревянный кукольный домик. Дедушка сам его сделал из фанеры. Открывалась первая часть, там было два этажа. Мебель все они сделали сами. Ну, изумительный кукольный домик. Вот, но... Мама мне сказала, теперь ты большая, ну, в какой-то момент моей жизни, Но это один из таких травмирующих моментов моего воспитания морального. Может быть, рассказывать или нет, но я расскажу. Была как то ли Пасха, то ли какой-то праздник. Мама мне говорит, теперь ты большая, ты отдашь этот свой домик мушке. У нее нет такого домика. Ну, как-то она меня учила. Видимо, этим моментом она меня учила каким-то добродетелям. И, в общем, не тому, чтобы не, не слишком привязываться к материальным ценностям. И, и потом мне рассказывали, и я даже запомнила, что я сказала. Бери, мушка, этот домик, он мне теперь совсем не нужен. И так как-то этот самый. Я уже большая, мне он совсем не нужен. Но это был очень тяжелый момент. Я не плакала, ничего, но я пережила сильно этот... этот момент, когда пришлось свой любимый кукольный домик отдать. Но действительно я относилась к этому кукольному домику слишком собственнически. Я понимаю потому что когда братик был маленький, я ему разрешала, только я его сажала на скамеечки, а там у меня был маленький плюшевый котенок, сидел перед маленьким камином, который сделали. И надо сказать, что все куклы, которые были в кукольном доме, их обшивали бабушки. Потрясающий был домик, видимо, он у меня остался зрительно в памяти, и кукол мне чудесных из Парижа бабушка присылала, обшит. Она покупала пупсов таких или каких-то кукол э-м, пластмассовых, но сама им вязала кофточки, делала платья в стиле XIX века. Бабушка парижская. Mm-hmm. Ну, значит, было две бабушки и, соответственно, двойное баловство. Хотя была война, и было очень тяжело, понимаете? Но все самое лучшее было я помнила, как меня все баловали. Вот. И э, вот запомнила этот момент, когда уже началась война. И э, Расскажите об обстановке во Франции, и в том числе да, в Да, вы знаете Русских. об обстановке? Вот вы знаете, что об обстановке очень интересно. Я, я может быть, рассказывала, а может быть, нет, что мама писала роман такой, куда девались эти... Я даже предполагаю, что, может быть, один экземпляр своих рукописей, неопубликованный роман, назывались «Записки госпожи Мутаковой». И в этих записках она очень много описывала эпизодов, связанных с русскими в эмиграции очень много вложила в этот роман записки госпожи мутаковой о разных людях и сейчас недавно я нашла еще тетрадку разбирая архивы я нашла наброски каких то рассказов я Там вам... немножко читали я немножко читала вот значит про эту как бабушка продала лесу в константинополе Нет, вы читали про их еще имени В России. Про имение в России. Нет. А тут, значит, я прочитала, как они оказались в Константинополе, и бабушка с двумя девочками, с тетей Римой и с мамой, ну, в общем, жили очень туго и без денег совсем, и бабушка вышла гулять с девочками, на ней была лиса. И какой-то подошел человек, вышел из-за кустов, стал дергать ее за лесу, а в это время а девочки страшно просили такие были бокалы с фруктами в компоте, и они просили этих абрикосов. Им очень хотелось этих желтых, вкусных абрикосов поесть. А у бабушки денег не было. И когда этот самый человек ее дернул за лесу и показал жестами, что он хочет купить лесу. Бабушка тут же сняла с себя эту чернобурку и э, купила девочкам э, по бокалу этих персиков или абрикосов, я не знаю. И тут мама пишет, что я, говорит, впервые поняла, что маму бедную лишили чего-то, что ей было нужно и как бы обжулили, потому что она получила только несколько каких-то монеток маленьких. И тут девочка маленькая поняла, что ее маму как-то очень ущемили этим. Вот видите, так что какие-то были моменты вот такие. Я и я понимаю, что, но там мама мне читала чуть ли не Чарскую и так далее и так далее, мальчику Христа на елке там туда-сюда, я говорю, мама, ну что ты плачешь над этой ерундой, ведь это же все выдумки. Я была более реалистична. Видимо, папино на меня действовало. А папа в это время очень интенсивно работал, потому что так как его лишили работы дипломатической, денег не было, и потом он был увлечен своим делом, он сотрудничал в таком журнале очень интересном. Это журнал был езуитов. Езуитский журнал назывался На Земле ислама, Антерди И все свои наблюдения по диалектологии Магреба, по э, путешествиям на, на востоке, и все он писал очень интересные исследования и публикации в этом журнале, за которые он получал немножко, но все-таки во время войны эти э, исследования арабской культуры, арабского мира продолжались. Например, у него очень был э, интересный, э, интересная статья была о э, мече э, Мухаммеда, меч Мухаммеда, вот это, Зульф, э, Зульф покрыли зульфикат, который должен защитить защитник ислама, вот этот вот меч и так далее, а символики и он очень много стал нам объяснять мне объяснять уже с самого детства у него был большой кабинет на этой ферме ферма называлась Сенжан, я не знаю я сказала или нет ферма Сенжан и на ферме у него был большой кабинет у каждого была своя комната, было два этажа или три, там, значит, нижний был этаж, он такой более хозяйственный был, там стояли бетоны с молоком, там стояли, э, там даже был и какой-то э, сеновал небольшой и так далее. Потом были уже салоны. Кстати, могу описать салон даже, очень интересный был салон. Я его помню, потому что, когда бабушку принесли после травмы быка, ну, может быть, это лишнее. Не лишнее. Ну, Катя, как это не лишнее, когда это... Как это? Продолжайте, пожалуйста. Листики фигурные. Да я помню, я приехала в квартиру, к одной даме остановилась в Ленинграде еще... Я поступала в Ленинграде, э, квартира грязная, запущенная. И меня встретила домработница у них была. И должна была вернуться это доктор наук, врач известная. Она должна была в, в этом хаосе старой ленинградской квартиры еще, так сказать, с революционными всеми мебелью и все, где ничего не работало, все краны текли и все, но остатки былой роскоши были все-таки видны. И этой лестнице роскошной. На Литейном я остановилась. И, значит, вернулась эта дама откуда-то с курорта и говорит своей домработнице, «Милочка!» Что же вы не вытерли листики фикуса? Это в квартире, которая покрыта на пять сантиметров пылью густой. Она заметила только листики фикуса. И вот у меня осталось, что вот эта вот деталь, это листики фикуса. Так вот, я не вытерла листики фикуса. Я думаю, что листики фикуса, это вот, я не помню домашних растений, но какие-то домашние растения были. Но я помню, что у нас был громадный камин в салоне, и мебель была такая, значит, на, на рыжем, таком бархатистом материале были черные разводы, как тигр. Этот диван играл большую роль. Когда мы, значит, с бабушкой играли, была такая игра. Мы залезали на этот диван, на стол ставили чай, кипяток, какие-то кусочки сахара, может быть, печеницы какие-то. И мы играли в такую игру. Поедем в Воронеж. Ну вот мы едем в Воронеж, бабушка рассказывает, что видно из окон, Как и что, потом временами что-то рассказывает про старую Россию. Я не помню, что, но я помню, что она рассказывает. Каждую остановку объясняет. Мы едем в Воронеж. Может быть, из Харькова в Воронеж. Думаю, что из Харькова. Но все остановки она описывает. И потом говорит, это Александра Дмитриевна говорит, а теперь налей кипяточку остановка. Я вставала с дивана, наливала кипяток. И она мне рассказывала про эти мифические остановки, которых я никогда не видела. Где-то там между Харьковом и Воронежем какие-то остановки надо было кипяток налить, потом надо было где-то в буфете что-то купить, принести. Это была такая игра у нас очень интересная. И мне рассказывали про Россию таким образом. Ну, конечно, бабушка парижская была другого стиля. Это была петербургская дама, как вы понимаете. И совсем другого стиля была. Но бабушки очень друг с другом уважительно дружили и так переписывались. У меня целый чемодан их переписки сохранился. Причем переписки военного времени когда переписывали через границу, значит, Францию разделили на две части. Одна часть считалась оккупированной немцами, и вот в этих записках госпожи Мутаковой описан эпизод, как женщина бежит из Парижа, очень был такой эпизод во во французской истории, когда перед входом немцев в Париж французы бежали, и это называется экзод. Исход. Исход из Парижа. Французы бежали кто с чем, как на на автомобилях, с детскими колясками, пешком, не пешком, на велосипедах. Все бежали из Парижа, боялись прихода немцев. А потом стали постепенно возвращаться в пустой Париж. Это очень известные эпизоды французской истории, они были описаны. И вот это то ли госпожа Мутакова, то ли какая-то другая героиня маминых рассказов, она бежит и бежит в город Драгиньян. А город Драгиньян ⁇ это скучнейший город, вот как раз в департаменте Вар э, или Приморские Альпы, если, ну, 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 в общем, на юге Франции. И описывается атмосфера того времени, эти все начищенные, м- до блеска, золотые, э- эти самые медные ручки дверей, закрытые окна, очень закрытая жизнь мелких буржуа и э- такое вот, э- как бы сказать, настороженное отношение к чужим. Очень замкнутое, настороженное отношение к чужим. Между прочим, это замкнутое отношение к чужим, оно свойственно всем крупным фермерам. И об этом очень хорошо пишет Франсуа Мориак. Это я уже вам говорю как преподаватель литературы. Франсуа Мориак, как известно, был из семьи больших владельцев виноградников больших, этих самых виноделов, богатые виноделы, которые вот... И вот Арагон как-то приезжает приезжает на юг Франции, в Бордо, центр виноделия французского, красное вино сухое, понимаете, самое, самое основное французское вино сухое и пишет сюрреалистическое стихотворение. Ставни, 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 ставни по французски персиен, 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 персиен. Никто не понимает это стихотворение. Никто не понимает, что оно значит. А оказывается, это прогулка этих молодых хулиганов, понимаете, поэтов и богемы. По пустому Бордов В 9 часов вечера все ставни закрывались, чтобы не видно было, что происходит в домах внутри. Понимаете? Вот как в романах Франсуа Муриака, понимаете, как вот, э, э, подвергли, э, подвергли э, так сказать, заточению Терезу де Кейро, так же закрывались вот дома, чтобы не видно было, нельзя было показывать внутреннюю жизнь. Понимаете, очень замкнуто жили. Вот. Это очень свойственно. И мало вот эта вот замкнутость показывает и показывает, как приезжает вот эта вот русская женщина бежавшая из Парижа, приезжает в Драгиньян. А Драгиньян – это город этих самых ну, как бы сказать, всех этих фискалов, как это, сутяг, сутяг, там, там происходит все судебные разбирательства, там всякое такое, там решаются вопросы, землевладения там аренды налогов и так далее, там живут вся вот эта вот юридическая, вот эта вот, которая, которая описана в сутягах России но вы понимаете, то есть это это квинтессенция вот этих вот старых, старых, весьма, так сказать, древних законодателей, которые вот вырабатывали все эти земельные законы, понимаете? Вот так вот. Это забавно, потому что это очень характерно для и менталитета народа. Сейчас, может быть, это все изменилось, но тогда это было еще очень-очень заметно. Жились замкнуто, и семьи мало знакомились друг с другом, но в то же время, если было хорошее отношение, почет, уважение, пожалуйста, знакомились. Все. А ваш этот дом, он в деревне находился? Или нет, отдельно нет, отдельно, была ферма? отдельно это была ферма, она стояла отдельно. Другие дома были далеко, я даже их не помню, как они были. Но я знаю, что на нашей территории, которая была достаточно большая территория, жил, дедушка и бабушка приютили много русских. Ну вот, например например, Ладыженские, пара Ладыженских. Надо сказать, что у нас, значит, была такая длинная дорожка шла от нашего дома большого. И такой маленький домик, где жили Ладыженские. Вава Ладыженская, Варвара Петровна, ее муж. Ладыженского, я хорошо помню, у меня даже есть где-то фотографии, он такой крупный был человек с крупными чертами, большие руки и так далее. И они разводили коз. И у них, значит, этот маленький домик, и рядом эти косы. А, а Вава Ладыженская была страшно похожа на козу. Папа мой был шутник, невозможно Идет вот по этой дорожке, коза вылезает из окошка. Вот с такими сережками, знаете, как козы. А у вавы всегда были сережки в ушах. И такой носик напудренный, как у газлы. И папа идет по дорожке. Страшный был хулиган, и здоровается сказой, говорит: здравствуйте, Варвара Петровна! Оборачивается, Варвара Петровна сзади! И говорит, с кем это? Юрий Николаевич! Ну, папа засмущался, он не хотел все-таки Ваву смущать. Ну, вот такие моменты. Но шутки были. Шутки были. Приезжал очень часто священник из Кан приезжал на своем мотоцикле, и я рассказывала, что во время войны он имел даже право получать бензин как священник, чтобы ездить к своим, как прихожанам. бы сказать, прихожан и в особенности их причищать и так далее. Перед смертью, он имел это право. И поэтому, когда мама стала ждать, моего брата Колю. Он ее возил в люльки, он, у него была люлька, и он очень часто помогал. И потом он стал в сопротивлении выдавать э, свидетельства в православном крещении евреям бежавшим. И потом ему памятник колоссальный поставили на кладбище в Канах, как э, с, человеку, который спас много батюшка Николай Соболев. Очаровательный был человек, и вот они с дедушкой вместе общались. И приходил жандарм француз, который нас и спас во время время прихода гестапо, понимаете? Но, видимо, была часть часть русских, которые деду, может быть, завидовали, что у него ферма, как-то он устроился лучше других, но он и работал на этой ферме, знаете, как... Вот, и э, выяснилось, что донос на нас написали именно русские. Я уже забыла, даже дедушка с бабушкой знали, кто написал донос, но но так с ними поступили ужасно, когда э, после войны было, как бы сказать, э, была реакция на, на. тех людей, которые были угнетены э, профашистскими элементами, реакция была очень страшная, потому что эту семью взяли и в колодец бросили, и и камнями забили, понимаете, в колодце. Именно эту семью, которая писала донос. На нас было. На нас э, был донос. что мы сочувствуем России и так далее. И когда пришли делать обыск, это был вообще как гром среди ясного неба, у папы была большая карта внизу висела в этом салоне. И на этой карте папа отмечал военные действия. Синим карандашом отмечал все продвижение немецких войск и красным карандашом Красной армии. И папу тут же спросили, гестаповцы, которые пришли, они спросили, почему у вас а папа говорит, ну потому что одни коммунисты красным карандашом, а это немцы, синим я стал, и так далее. И пришлось, значит, Дедушку и бабушку выставили на балкон под солнцем и э, стоял э, чуть ли не руки к стене. Они должны были стоять, пока шел обыск. А меня девчонкой э, попросили ходить по всем комнатам и показывать комнаты Э, наши. А дом большой был и мы ходили и на чердаке нашли старые номера крокодила. И тут началось, что это как вещественное доказательство нашего про э, антинемецкого настроения, антифашистского и так далее. Номера «Крокодила». Но у нас было очень много всякой старой старой литературы. Например, были все номера «Иллюстрированной России». Дедушка получал, он подписан был на «Иллюстрированную Россию». Потом были, знаете, э, русские журналы, очень интересные были. э, Последние новости дедушка получал, очень много было э, всяких. Да, но самое главное, в чем было обвинение? Обвинение в том, что мы поддерживаем связь с врагом, а именно с Англией. Потому что мамина сестра в Англии и, конечно, переписка шла. И шла переписка не прямо, потому что был, была зона, зона занятая и зона свободная. Мы находились в якобы свободной зоне. Но уже правительство вещи контролировало так называемую свободную зону. Правительство свободное переселилось в вещей, в этот курортный город. И, конечно, полностью милиция милиция французская полностью встала на сторону фашистов. Это были хуже, чем фашисты, понимаете. И вот рассказывали анекдоты такие, что говорит, вот человек решил покончить с собой, вот никак у него не получается. Лег на дорогу, видит, значит, фары, фары оказалось, лег на дорогу, чтобы его переехала машина. Оказывается, это велосипедисты едут. Они его объехали, он остался лежать на дороге. Потом еще там как-то не мог покончить. Тогда ему говорят, хочешь покончить с собой, иди, э, иди в, в Жандармирю французскую и скажи: я посылаю Гитлера к такой-то матери. Жан-Мер Гитлер. Он входит туда и кричит французам. Посылаю Гитлера туда-то. Они говорят, тише, тише, мы тоже посылаем его, но только ты знаешь, что в соседней комнате французская милиция. То есть французская милиция была более даже жестокая в некоторых случаях, чем русская. Но это было, конечно, страшное время, и большие лишения, и так далее, и так далее. Вот. Но для разрядки расскажу другой эпизод. Вот это вот был, и как раз жандарм при, прибежал, сразу после того, как ушли ушло Гестапа, мы подписали подписку о невыезде, он пришел тут же и сказал, значит, фамилия и... моего дедушки Состисовский, но французы не могли сказать Состесовский, это слишком для них сложно. Так же, как Заводовские не говорили. Папу называли на службе зава, а дедушку называли Мсю Сас. И вот прибежал Жандарм, его друг, с которым он выпивал вместе со священником нашим, с батюшкой. Он говорит, Мсю Сас. Я видел ордера на высылку в Дахау. Вас. Причем женщин в один лагерь, мужчин в другой лагерь. Бегите. Вы должны бежать тут же. И вот мы бежали в эту же ночь. Ну вот я всегда рассказываю эпизод, что берут с собой в дорогу люди. В это время родился мой братик, уже маленький. Он был совершенно новорожденный. И его значит, дедушка запряг двух коров, вдруг у мамы пропадет молоко, в Рено, потому что бензина не было, в автомобиль свой старенький запряг, и мама с Колей, маленьким моим братом, ехала в машине, а мне дали коробки такие, из-под обуви, картонки, и в них были знаменитые фишки папиного словаря и его работа над арабскими рукописями. Понимаете, как это было все важно? Ну и дедушка распустил коров из коровника, потому что больше двух коров взять нельзя было. Ну, и, конечно, мы все поели. Когда мы вернулись, вообще почти ничего не осталось. Ни от мебели, ни от этого. Но мы долго прожили, потому что мы... Это был 43-й год, и мы прожили там всю зиму. Да, и как нас, значит... Я это все описала. Не я все купала, читали. Что, Сан-Юрьевна, не все читали, конечно, да. Расставы. Ну, в общем... Э- или жандарм? Нет, у дедушки был. У дедушки был друг-пасечник, потому что у него была большая пасека, и он дружил с пасечником, который был высоко в горах. Господин роз месье Рос. Я запомнила его фамилию. Рос. И мы пошли к Росу на пасеку. Шли очень долго, и это в гору, и тяжелые были тяжелый был переход, я же маленькая еще была, а мама только родила, это все очень страшно было, очень страшно. И вот бабушка старенькая, Павел Виссарионович с нами был, это это было ужасно. И Рос нам говорит, "Эм, хорошо, говорит, я вас приючу, но только на одну ночь, потому что гестапо может прийти по следу, они тут же вас выследят, и это может быть очень чревато. Все равно вас поймают, и вам надо здесь быть только одну ночь. Мы остались одну ночь там. Я, говорит, Жоржа отправлю к... в, Маки. в Маки, то есть к сопротивлению, к... К... к участникам сопротивления. И папа ушел в Маки. Вот в этот даже мы не знали, куда его какими-то тайными дорожками увели в лес и связали с макизарами. Так они назывались, макизары. То есть э, вот эти вот э, участники сопротивления, которые вот э, в лесу жили и перемещались в разных местах, неизвестно где. Но они нас снабжали. И папа приходил временами, да, а Роз нашел нам, в гуще леса помещение. Это был такой ну, большой дом полуразрушенный, который назывался у двух братьев, Де Фрер. Ну, в, в этом доме развалившемся фактически только одна комната внизу была с потолком. Остальные были все провалившиеся, черепица провалилась. Это был просто старый заброшенный дом, в гуще вот этого маки, в гуще леса. И мы там провели всю зиму. Мы там провели всю зиму. Ну, значит, как проводить всю зиму? значит Разделили эту комнату мешковиной, половину. С одной стороны было сено, где лежали мы все, а с другой стороны стояли коровушки, понимаете? э, А на улице мы там чего-то, на каких-то камнях чего-то грели, чтобы еду у нас были карбитные лампы я помню Карбитные лампы и нам давали карточки э, на еду потому что надо было все было по карточкам Макизары нам давали карточки но надо было покупать только в одной деревне и у одного только булочника потому что например значит правительство вещи издает лиловые карточки да А у нас никаких документов нет, ничего, и карточек тоже нет. А партизаны делают где-то в лесу фальшивые карточки, но они не лиловые, а серебро-малиновые. И когда когда дедушка на своем велосипедике доезжал до э, деревни ближайшей, э, Монтору, деревня Монтору, это значит Монторосу, это значит Рыжий холм, Деревня Рыжий Холм Он на велосипеде доезжал из леса тайными тропами. И там у одного булочника, который был связан с партизанами, он мог показать свои карточки. Тот вырезал карточки, быстро их совал вниз в ящик, чтобы его не. И выдавал какой-то хлеб, который был как жижа, понимаете уже. Ну, другого выхода не было. И потом уже к весне после этой страшной войны когда заболел мой брат, и надо было как-то выходить из этих страшных условий. И уже начал... Я высадку сейчас опишу. Скажите, а когда вы еще продавали малых голландцев, папа? Да, это да, да. Раньше да. было. Нет, в это же, в... А, в это же время, в это же время продавали, продавали... Ну, я не знаю, до прихода Гестапа или после прихода. Нет, может быть, даже до прихода гестапо пришлось продавать малых голландцев. Эти малые голландцы, между прочим, тоже имеют интересную. интересную это, это в столовые висели. У нас была большая столовая с мебелью. И, кстати, на камине была, я до сих пор помню, знаете, это где-то в, на Урале, что ли, делали такие чугунные, литые статуи, литье чугунное. И вот у дедушки каким-то образом, то ли он купил уже в эмиграции, то ли как-то, у него была вот эта вот чугунная летая скульптура «Львица на скале раздирает добычу». Я помню. «Львица на скале раздирает добычу». Вот стояла эта чугунная статуя. И было много старинных предметов и русских предметов. А в столовой так стояли стулья такие темные. Ну, немножко в стиле таком средневековом, если хотите, высокие спинки, шикарная такая столовая. И э, висела две картины. А эти две картины бабушка Заводовская купила на распродаже на аукционе Друо, такая галерея Друо в Париже. Это распродажа вещей из из Юсуповской дома. Это были вещи, принадлежавшие, но так как у Юсупова были какие-то там финансовые затруднения, он половину своих вещей там отдал на распродажу в галерею Друо, как раз во время исхода из Парижа. Вы знаете, что Феликс Юсупов, который убил Распутина, это я просто делаю такую скобку, он считал себя, как бы вам сказать, вот Гитлер, для него это было сосредоточие зла. Этот самый Распутин был сосредоточие зла. Он был был такой мистик большой, а он должен был, он стал друидом, он очень верил в какие-то друидические учения, и он даже стал во время войны, во время сопротивления, он стал предводителем друидов. Это тоже интересная история, если хотите, я расскажу. Конечно. Это, ну, может быть, это чистая байка, но во всяком случае, мне ее рассказывали много раз моя бабушка Париж. Она бывала часто у Юсупова. И мамина подруга Екатерина Пеле Пелеградзинская тоже бывала у Юсупова. Юсупов решил, что он будет бороться со злом. Он говорит, поэтому я убил Распутина, поэтому я стал антигитлеровцем. И ему, конечно, во времена сопротивления было очень трудно, потому что его тут же подвергли астракизму фашисты фашисты а жил он в версале жил он в версале, он купил себе какие-то апартаменты в конюшнях версальских и устроил там себе анфиладу комнат и все свои невероятные там эти самые антиквариат он складировал в этих комнатах помимо этого он держал ресторан в париже Ну, об этом в ресторане тоже папа написал в своих мемуарах, как они с бабушкой ходили в этот ресторанчик есть. Ну, в общем, как-то развернулся Феликс Юсупов, не растерялся. И жил, в общем, не так плохо, как все другие. Но дело не в этом. Вдруг в какой-то момент у него появляется человек, человек сошедший э, с высоких Альп, э, типа пастуха. Знаете, э, такие такие на на ногах, такие, э, ну что ли, из шкур, э, э, из шкур такие... э, а ночи, я не знаю, как это говорят, ремнями перетянутые, весь в каких-то этих шкурах э, бараньих, приносят ему букет амелы. Амелы – это э, священные растения друидов. И приносят ему серебряный серп. Это тоже, значит, э, символ, э, символ друидов. Ну, я не знаю, это писали об этом в газетах французских, что этот пастух, один из последних э, друидов, один из последних почитателей древних друидических культов, э, сидел всю войну под э, деревом, дерево, которому молились когда-то друиды. Старое дерево. И это дерево ему сообщало обо всем, что происходит, хотя он жил в горах и не, газет не читал, ничего не знал, и был абсолютно отрешен это. Но ему сказалось, это говорящее дерево сказало, что э, в Германии представитель зла и только один человек, представитель добра, живущий в Париже, э, борется с ним. Вот, э, какими-то мистическими способами. И он, значит, принес ему и сказал, вот я уже старый, я должен скоро умереть, я последний друид, и я вам отдаю свои друидические даматиса. Ну, в общем, не знаю, что это за байка, но действительно до сих пор на могилу, э, на могилу Юсупова очень часто приносят амелу. И говорят, что друидизм в какой-то форме такой, ну, я не знаю, может быть, э, как это сказать, более-менее театрализованный возродился во Франции. И э, э, ему приносят на могилу в виде почитания, как последнему друиду Франции. Не знаю. Но вот таких басен было много. Таких басен было много. Но э, я бы услышала... От Екатерины Санны впоследствии, вот, про эту историю. Папа тоже в своих мемуарах написал, в своей такой автобиографическом романе он написал про Юсупова. Ну вот и бабушка купила тогда, в то время, во время оккупации, очень дешевые эти картины. Ну, не то, что очень дешево, но все-таки достаточно дешево. И они висели у нас в столовой, чудесные. Вот эти вот большие такие капусты. Ну, как бы сказать, это цветы в виде капусты. Знаете, такие розы. Голландские. Это не малые голландцы, это вообще, так сказать, голландские. Я уж не помню, какого мастера. Но вот из Юсуповского дома. Два больших полотна. И вот папа вынужден был свернуть эти картины, положить их в такую трубу, я даже помню такая металлическая труба, и поехал он знаменитый Драгиньян продавать, как это сказать, с утягом эти картины. Нашел действительно, нашел действительно антикварный магазин по продаже картин и антиквариата. И продал довольно дешево эти две картины. Вот. И купил два мешка топинамбуров. Вот этой картошки, как это земляной картофель. Но он был совершенно несъедобный, чуть ли не полугнилой. И когда он приехал домой в сен жан мы уже с мы не стали есть этот картофель и все. Но тем не менее, мы выжили. У дедушки за за фермой был был участок, на котором он сажал кукурузу. И э, кукуруза взросла очень хорошо, все прекрасно. Дедушка хороший агроном, кукурузов и повалились ходить э, эти самые кабаны вообще очень развелись. Живность в лесу очень развелась во время войны. Но кабанов почему-то оказалось очень много. И тогда дедушка поставил четыре капкана волчих по четырем концам э, этого поля. И вдруг, откуда ни возьмись, э, кабан попался в один из капканов. И ночью Павел Весоренч всех будет, г- кричит этот кабан, идите, идите, будем кабана убивать. Ну, вы представляете, что такое кабана убить? Вот. Ну, взяли вилы и топор и отправились в дозор, и отправились убивать кабана. А кабан поймался какой-то левой задней лапой и может вот-вот вырваться. А дедушка мой, касаясь Жень в плечах, он взял вилы, держит кабана на вилах и кричит папе, «Юрка, руби!» А папа же только перо умеет держать в руках, а топор нет. Как-то папа не сумел рубануть кабана, добил кабана Павел Виссарионовича худенький полковник но добил ну и вот я а я помню только утро я помню крик кабана во время ночи который стоял над всей фермой и помню только утро как э, вся семья сидит мы завтракаем и э, дедушка ну вот ⁇ Юрка, интеллигент не мог кабана убить он смеялся над своим, как это сказать, э, как это сказать, жанр, как, как эти родственные связи, Нет. с зятем, над своим зятем. Он смеялся, Я помню, вот такие были взаимоотношения. Папа ужасно обижался, и, но делать было нечего. И я помню, как разделывали этого кабана. Они совершенно мастерски все сделали. Во-первых, Кабани э, какие-то вот эти караказы засолили, положили их в деревянные солью такие большие э, э, сундуки. Потом бабушка натворила колбасы, эти колбасы коптили, чего только не делали, и мясные консервы были. В общем, этот кабан нас кормил всю зиму почти. Я и думаю, что это сорок второй на сорок третий год вот так вот был. Но этот кабан, я помню, как его разделывали, как, как тушу, понимаете, коптили, как снимали тяжку. Ш... Я все это видела своими глазами. Это очень такой был сложный интересный процесс. Но хорошо, что дедушка и бабушка все знали. А когда появился мой брат, вот там тоже было очень много всяких эпизодов, когда брат появился. Дедушка на чердаке нашел мамину сумку и из маминой сумки сделал первые маленькие э, сапожки брату и он первые свои шаги в годик сделал в этих э, сапожках, которые дедушка сам на руках шил. То есть они все умели делать. Это вот помещики, которые вот э, э, все умели делать. И знали, как варенье варить, и как это. Ну, абсолютно все, от и до. И поэтому у нас не было такого, знаете, ощущения. Ну, конечно, бывали голодные времена. И все, тем более, когда мы оказались в Дефрерах, понимаете? Но все умели делать. Ну и потом нас очень хорошо приняла, вот как только высадка произошла, нас приняла мадам Гурдон, вот в мутуру. И мы у мадам Гурдон даже лежал брат с мамой на кровати, то, что у него что-то случилось с желудком, а мадам Гурдон даже э, как-то там над животиком его колдовала как-то так и вязала ему какие-то красные веревочки на на ручках, чтобы не болел малыш. И как-то так все обошлось. Тоже такая старая старушка. Это вообще чудные были люди, чудные были люди, и отношения были очень хорошие, помогали. Вот такие были взаимоотношения между французами и русскими и так далее, понимаете? Но очень много было вот, как вы знаете, вот история, когда папу избили, это я вот рассказывала, да? Нет, Нет не рассказывала. Ну это произошло до как раз до прихода Гестапо. Папа получает, значит, какая-то часть русской эмиграции, в основном жившей вокруг Ницы, вокруг этих старых русских домов. Русский дом был в Нице, русский дом был в ментоне. И дедушка одно время в ментоне работал. Дедушка Василий Митрофанович работал в ментоне при русском доме. Ну, там, как бы сказать. Ну, как бы сказать, наблюдателем за этим домом, там помогал и так далее. И там жили всякие бывшие старенькие графини, бежавшие от революции, доживали свой век. И они так и остались. Это были дома, которые принадлежали, были куплены богатыми русскими еще до революции. Ну, начиная примерно с 60-х, 70-х годов XIX века. Эти дома до сих пор стоят. Эти дома все до сих пор стоят, и церкви были построены в те годы русскими, которые приезжали на курорт от русской зимы, уезжали. А когда случилась революция, очень многие туда бежали. Между прочим, есть очень хорошие мемуары. Это мемуары Оксаковой, Татьяна Санны Оксаковой, которая была замужем за сыном Аксакова, который погиб в Соловках. И она там, она описывает эти русские дома, потому что ее мать, Александра Гастоновна, жила в этом доме и там и скончалась. Но она очень хорошо описала эти в своих мемуарах вот эпоху революции, вот эти вот... Вы никогда не слышали про мемуары Аксаковой? Сиверс, да? Да, да, Сиверс. С ней мой дед, по-моему, даже дружил. Да, это да, да. Сиверс. Помню, ну, я... прелестный человек. Прелестный человек, мы очень хорошо ее знали. Она вернулась из лагерей, она жила в этих самых Вятских полянах, и она очень дружилась с Натальей Полной Потоцкой, которая взяла мою маму на работу в Институт иностранных языков, понимаете. Вот. Да, боялись брать таких людей, как мы, на работу, как вы понимаете. Слишком много всяких обстоятельств было. Вот. я помню высадку. Я помню очень хорошо высадку. Дедушка говорит, приложи ухо к земле. И действительно, я приложила ухо к земле, по земле раздается канонада, и очень хорошо слышно. Это вы там еще были, в этом разрушенном доме? Да, 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 да. да. вот в этой разрушенной э, доме к земле приложила ухо и слышу канонаду освобождение. Но было очень опасно, надо было дождаться, пока на улицу, на на дорогу выходить нельзя было. Мы хотели побежать, встречать э, э, союзников, э, но тогда там высадились американцы в основном, э -э со стороны э Сен-Рафаэля на юге Франции. И э -э вновь местные жители сказали, нельзя, сейчас еще бегут немцы. Немцы бежали куда-то в сторону Швейцарии, через горы, и куда-то они исчезли. Но бежали и могли стрелять в толпу, так что было очень опасно. Меня не пустили, а пустили только... Буквально между двумя, между беглецами, э, войска бежали разные. Бежали итальянцы, бежали немцы-фашисты, бежали люди, которые сотрудничали с фашистами. А потом, буквально прошло минут 20, уже, уже ехали на джипах американцы. Дедушка, который ходил туда, говорит, уже идут американцы, можем идти. И я вот стояла в своем школьном фартушке таком, на на краю дороги, и и дедушка говорит, ну, знаешь, идем, посмотрим. Мы встали так на краю дороги и э, смотрим, как идет э, колонна. Колонна едет на джипах. И вдруг останавливается какой-то офицер э, и э, говорит с сильным американским или английским акцентом. Я уж не знаю, американским, видимо. Он говорит, девочка, где деревня Монтору? Покажи, в какую сторону. Там развилка такая. Где деревня Монтору? Покажи. А я ему отвечаю по-английски. Он был так удивлен, что я говорю по-английски. Говорит, держи свой фартук. Я подняла фартук, и он весь мне свой паёк Офицерский высыпал в, в этот самый фартук. И вот впервые я увидела жвачку. Впервые я увидела какие-то еще невероятные. Были жвачку, я помню. Потом какие-то шоколадки и всякие американские такие вот вещи интересные. И вот консервы. Консервы были Meat and Vegetable Stew. Но ну, это такие, значит, фасоль с мясом. Тушенка. Конбиф, Конбиф назывался. Потом еще, ну вот какие-то американские товары. Мы сразу на них набросились, животы от, от этих самых заболели, жвачку братик проглотил. Ну, в общем, было масса всяких таких эпизодов смешных. И мы пошли из этих самых дэфрейров. Из дома двух братьев мы пошли на юг, на место, где была высадка. Это был Сан-Рафаэль. В Сан-Рафаэле все побережье было разбито, ни одного стекла. Все эти виллы стояли разбитые, мебель поломанная. Там высадка произошла, там бежали те, кто оставался, там все. И мы выбрали наименее такое, наименее подверженное как это сказать, о саде, здание, вилла какая-то, и с соседних вилл натащили какую-то мебель и устроились там жить. Через некоторое время папа и дедушка, вышли на Павел Виссарионович, вышли на площадь, а мы, значит, остались в садике, и в этом доме. Было достаточно тепло, я помню и все. Папу тут же взяли шофером такси работать, чтобы папа знал английский, папа мог этот самый и вот эти вот как это ну временное командование, временное командование города ему сказали ну будете работать, нам тут помогать немножко с транспортом и всё. А дедушка тут же нашел русских, причем не, не просто русских, а украинцев, бежавших. Это DP, так называемые DP, Deep Last Persons, DP. Вот эти вот DP, он их нашел тут же. Целая стайка была украинцев и русских, бежавших из лагерей, военнопленные бывшие, ты вообще какой-то сброд. Батя, батя, они тоже его стали называть батя. И так полюбили, (свят) полюбили его и э, мою бабушку, невероятно. И (свят) стали всячески нам помогать. Но народ жуликоватый. (свят) Рассказывали невероятные истории. Как они, значит, они что делали? Они отчаянные ребята. Они ложились на рельсы, поезд под ними проходил, за последний вагон цеплялись, отцепляли вагон под откос, у откоса отцепляли, под откос и грабили. Грабили продукты, которые... этот. Ну, конечно, они попали в штрафбаты, ну, конечно, половина их умерла, но приехав в город Кадикс, нас осталось только... Все эти авантюристы бедные почти покончили, но осталось все-таки... Э, в Сен-Рафаэле мне трудно даже сказать, какая цифра была, но довольно большая стайка людей. Они поселились в соседних пустых виллах и там что-то, где-то что-то грабили, как-то что-то. Бабушки приносят мясо. Э, Как-то они называли. Ну, дедушку называли батя, а бабушку как-то называли. Ну, мамаша, ты нам сготовь, пожалуйста. Вот, приносят мясо, большой кусок. Вы где это взяли, мясо? Говорит бабушка. Ну, э, говорит, взяли мясо, вот достали, купили в мясной лавке. А говорит, а что там во Франции, знаете, вешают, если это мясо, там это говядина или что, вешают голову быка над мясной лавкой. Если конина, то вешают голову коня. Они говорят, а рога были? О, вот и крест крест святой, были, были. Бабушка варит, все серая пена идет, это конина, она ее выбрасывает. Так. Ну вот, и их называли хлопцы. И вот эти хлопцы всячески, дедушки помогали, и всякое такое. Один был парень. Ну, просто, под... знаете, была песня как этого самого Чупчик-чупчик-чупчик-кучерявый. Вот у него был Чупчик-Кучерявый, два пальца простреленных, и все. вот он хватался за вагоны и так далее, и так далее. И этот вовчок <свят> парень танцевал Габака потрясающий. А я уже не помню, где, по-моему, в Нице была балерина Павлова. И она устроила курсы русских танцев. Устроила. И дедушка привел этого самого Чупчика. <свят> его Чупчиком называли. А такой блондин, вот как они чудно пели. Они собирались там вот в этом саду. В... У меня фотографии есть даже в... в книге, как стоит вся семья. И вот эти вот ребята вокруг нас, хлопцы. Вот. Дедушка привел его к Павловой. И она его взяла тут же, дедушка что-то заплатил за него, чтобы он учился русским танцем и выступал бы в ансамбле русских танцев. И потом как-то через некоторое время он появился в, в Нице, зашел и спрашивает, а как Чупчик? А говорит, Чупчик мы его больше не видели, только видели в тот день, когда вы пришли он деньги забрал конечно ничего павловой не дал <с <с и куда ты исчез идет прошло некоторое время идет дедушка вдоль набережной кроузет а, и а тут же появились маленькие ловчонки такие знаете на, с приходом с освобождением, с приходом этот самый, тут же появилась мелкая такая торговля, коммерция. И смотрит, часы у него остановились. «Дай-ка я зайду в одну из лавочек, починю часы». Смотрит, в лавочке сидит чупчик, костюм-электрик, золотые кольца на руках. И дедушка говорит, «О, что...» то он выскочил из своей будочки фанерной, целует дедушку, говорит, ой, э, батя, это ты, я так рад тебя видеть. Как это у тебя так получилось, что ты вот завел так? Да батя, французы ж дураки, они носят все бумажник в заднем кармане. Ну я, говорит, и стал немножко промышлять. Он откуда-то из Одесса был или откуда-то этот чупчик? ну вот такие вот чупчики были а потом стали к дедушке и бабушке появляться уже когда а, русское правительство, советское стало собирать всех этих дипи диплейст перемещенных лиц стали собирать в лагеря для бежавших ну и они многие знали, что их ждет там в лагеря в Советском Союзе мы-то этого всего не знали и не понимали они уже, видимо, были стреляны, воробьи. И они многие попросились бежать. А тогда было очень интересно. Значит, 18 лет и 21. Значит, если им э, нету совершеннолетия, было 21 год. И до 21 от 18 до 21, после 21 они должны были все идти в лагеря сбор и их от, отправляли в Советский Союз. То есть это было на погибель. Это было на погибель совершенно. Потому что это бывшие штрафбаты, это бывшие страшные. Я даже не знаю, что с ними. Я не знаю про судьбу ни одного человека. А вот про судьбу тех, которые, которым посчастливилось, от 18 до 21, надо было, чтобы кто-то за них поручился, как родители. И, конечно, Мои дедушка и бабушка поручились, чуть ли я не помню, за какое количество. Человек 12-15 они усыновили таким образом. А потом эти парни рассосались куда-то. Но девок они успели уже обработать, каких-то французских. И приходит какая-нибудь француженка к бабушке и говорит, это ваш сыночек, это ваш внучок. И бабушка дает там, я не знаю, сколько-то франков и какие-то госпошонки. Миллионки. И вот так, и крестят. И, значит, таких вот крестных внучат у бабушки и дедушки появилось косой десяток. Косой вот. Ну, ну, а про папин эпизод, это, к сожалению, страшный эпизод, потому что его в Ниццу пригласили. Это еще было до прихода гестапо. Вы просите, что я в таком соусе даю, ну, перемешку, потому что воспоминания только так и можно давать. Его пригласили на какую-то юбилейную дату его отца, который был в императорской конной гвардии, Николаевич Заводовский. И папа решил поехать. Он взял велосипед, тогда уже бензина не было, ничего, и поехал в Ницу На велосипеде, взяв в чемоданчик этот самый, как его, смокинг на какой-то банкет или вечер посвященный памяти его отца и вообще так сказать дело в том что папе за образование платил союз белого воинства потому что он сын э э сын военного в высших чинах и так далее и союз белого воинства помогал бабушке, вдове э, оплатить часть вот, образования его в школе восточных языков и так далее. вот Приезжает он туда, действительно там большой вечер, собрались какие-то э, бывшие представители белого офицерства, которые отмечают это все. Вдруг в какой-то торжественный момент кто-то поднимает бокал шампанского и говорит «А теперь я хочу выпить за Гитлера, как освободителя России от коммунизма». Папа, не задумываясь, берет этот бокал и швыряет ему в лицо. Больше он ничего не помнит, потому что вся эта публика в... Смокингах и, или военных формах, я уж не помню, набросилась на него и избили его до полусмерти. Был такой эпизод, о котором папа никогда не любил распространяться и говорить, но я-то знала про этот эпизод. Ну, день нету папы, два нету папы, я уж не помню сколько, может быть даже и три. Какой-то кошмар. Мама вся, мама ждет ребенка, это все ужасно. Дедушка берет другой велосипед и отправляется в Ницу на велосипеде с скоро. Большое, большое расстояние, большое путешествие. Приезжает в Ницу, приходит в русский дом и расспрашивает про папу, куда девался папа, что как. И видит, что люди как-то, знаете, на него не смотрят прямо. Как-то так что-то ему показалось странное. Он спрашивает, был Юра, был Юрий Николаевич? Да, говорит, был, мы его все видели, да, говорит, был на вечере. э, Чествовали его отца в памяти и так далее, и так далее. Все было очень хорошо. Да сами так как-то куда-то рассеиваются и глаза не смотрят. Дедушка выходит, а там большой парк перед этим русским домом. Садится на скамеечку в раздумье и думает, что ему делать, где искать его. И вдруг слышит под кустами стон. Бросается к кустам, а там лежит папа. Ну, в полусознательном состоянии, с четырьмя поломанными ребрами и так далее. Вот как происходил раскол между в эмиграции. Но дедушка тут же... Связывается со своим другом-таксистом, у которого был бензин, и увозит в Сен-Жан папу на машине этого друга, понимаете? И потом папа лежит в кровати и рассказывает, что и как было. И вот после этого папа порвал абсолютно. И с этой самой русской миграцией, которая была профашистски настроена, И порвал, между прочим, еще с одним моментом всякие, так сказать, воспоминания и о происхождении, о титулах. Он просто не мог об этом даже говорить. Его трясло. Его трясло. Этот, говорит, театр для меня больше не существует. Вот так. Ну вот такой был человек мой отец, понимаете? Вот. Вот. Да, это грустная история, но что же, я должна рассказывать, как Правильно было. обязательно. Что? Правильно обязательно. Нужно, да, да, конечно. да, надо рассказывать, как было, понимаете. А то, что меня как-то все-таки до... Да, я только в Сен-Рафаэле пошла в школу. Только в Сен-Рафаэле. В пансион к мадемуазель Турье. И вот этот французский пансион. И я оказалась, между прочим, совсем не так уж плоха, хотя я первый раз пошла в школу. Довольно в большом уже возрасте. Понимаете, во Франции раньше гораздо шли в школу. Но я и по-французски, по-французски я с бабушкой занималась, с по- um, мамой тоже и английским, и французским. С дедушкой занималась историей, между прочим, мы по-ключевскому занимались. вот. И я говорила, что всякий раз, когда мы доходили до такого эпизода Ольга жестоко отомстила древлянам за смерть своего мужа тут бац, то корова рожает то что-то, то кабан поймался то еще что-то и некоторое время занятия потом опять мы слово о полку Игореве туда-сюда и потом опять Ольга жестоко отомстила я помнила наизусть все эти главы видите как А я играла, вот как вы вспомнили, я играла с ребятами, итальянскими мальчишками, потому что там все смешанное, люди, границы рядом, Италия. Я играла с мальчишками, быстро заговорила по-итальянски, а бабушка говорит, нет, на таком итальянском ты говорить у меня не будешь, это диалект. Давай садимся и будем учить Данте. Per me si va nella città dolente, per me si va all'eterna dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio fattore, facemi la divina potestà della somma sapienza e del primo amore. i i i scandinavski, i И всегда говорила, ты знаешь, в язык не надо немножко всегда влюбиться. И и тогда идет все само собой. Вот так вот. Прекрасно. Спасибо. Чудесное завершение. Да.